Pues en este tiempo, ¿verdad? Precisamente antes de que Edwin hablara conmigo, nosotros hemos estado leyendo la palabra juntos. Y hemos estado leyendo la palabra, estábamos en Primera de Samuel, cuando yo me tropecé, ¿verdad? No nos tropezamos, estábamos leyéndolo todos juntos, con la historia donde Samuel es joven y mientras él es joven, el Señor lo llama en tres ocasiones. Pero él no sabía reconocer la voz de Dios en ese tiempo y él va a donde Elí tres veces hasta que Elí es el que descubre que Dios lo estaba llamando, Jehová lo estaba llamando y le dice que diga, eme aquí, tú habla que tu siervo escucha. Y el Señor me hablaba, me inquietaba mucho con la urgencia que hay en este momento de que nosotros escuchemos su voz. ¿Por qué? Porque Él viene dirigiéndonos, Él viene haciendo algo totalmente diferente en este tiempo y nosotros como iglesia hemos dicho, sí Señor, eso queremos, queremos respirar avivamiento, queremos, eh, esto no está muy alto, no, ok, queremos respirar avivamiento, Señor, vamos encaminados, pero para que nosotros podamos ir encaminados, ¿verdad? Necesitamos escuchar la voz del que dirige, el que nos lleva por el camino, ¿verdad? Y el Señor me hablaba de eso, pero en este tiempo específicamente para mí, el Señor me ha estado empujando, empujando a sentarme a escuchar la palabra. De hecho, las que me conocen de cerquita saben que yo amo coleccionar libretas. Y escribo, y escribo, y escribo, y tengo muchas libretas. A veces mis hijos me dicen, ¿para qué tú tienes tanta libreta? Y en este tiempo... En, ya en tres ocasiones el Señor me ha hablado y me ha dicho, escribe en las libretas. No vas a, es más, te van a hacer falta libretas. Y yo, ves, por eso es que a mí me encantan las libretas, ¿verdad? Esa es parte de lo que el Señor me ha estado empujando. Sin embargo, el Señor me hablaba de cómo en este tiempo aún, con toda la palabra que ha sido sembrada, hay cristianos, hay hermanos que dicen que ellos no escuchan la voz de Dios. Hay hermanos que viven esperando que venga un profeta y tú les, les escuchas que dicen, ay, estoy loca porque venga Jenny, para cuando Jenny venga yo poder hablar con ella, ¿sabes? En un tú a tú y que Jenny me pueda dar una palabra. O si no, están esperando venir una predicación y que en esa predicación Dios le resuelva los problemas o Dios lo empuje. O si no, están esperando ser llamados en el altar. Tú, pasa por aquí y Dios te va a decir algo. Pero... Miren lo increíble de todo esto, Juan 10, 27, esto es Jesús hablando, Juan 10, 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Voy a repetirlo de nuevo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. O sea, Jesús está diciendo que sus ovejas oyen su voz. Así que cuando uno piensa que uno no escucha la voz de Dios como uno quisiera, uno está errado, uno está equivocado. Porque nosotros somos las ovejas de las cuales Jesús está hablando. Jesús está hablando de las ovejas y está haciendo una, una, ay Dios mío, una comparación directa de la oveja con la iglesia. Somos tú y yo. Así que voy a hablarles un poquito de las ovejas. Busqué un poquito de, lo, de las características de las ovejas. ¿verdad? Las ovejas... Tienen pocos recursos de defensa físicos. Están en la cadena alimenticia en lo más bajo. ¿Por qué? Porque contrario al montón de animales que existen y de los cuadrúpedos, no es rápida, no es inteligente, pero la Biblia dice que por torpe que sea no se va a perder, así que estamos bien, estamos bien. Y en la Biblia Dios usa un burro, así que fíjate que estamos en la carrera, ¿ok? estamos bien. Pero dice que son torpes, que son fáciles para los depredadores, que tienen que estar en rebaño porque es la única manera que cuando viene un depredador, ellas corren para el centro para que se coman a otra. O sea, son miedosas 
Y de cualquier ruido salen huyendo. Cualquier ruidito que ocurra, ellas salen huyendo. Y ahí es cuando ocurre el problema. Porque cuando la oveja sale huyendo, se mete en peligro. No sé cuántos han tenido la oportunidad en las redes sociales de ver un videíto que hay. La gente dice, este, mis problemas, el que me da el consejo y yo. Y es un videíto de una ovejita. Hay como una zanja larga. La oveja está de boca en la zanja. Ahí, como una loca así, así moviendo las patas. Y viene este, este hombre o joven y está alándola por las patas de atrás, la saca y ella da un brinco y vuelve y se mete. Y el video la gente le pone a la zanja mis problemas, yo la oveja, el que me da el consejo alándola y vuelve y me tiro. Y eso es chistoso porque nos podemos reír del video, pero la oveja es así de torpe. Donde está el boquete, pa ahí va, aunque la acaben de sacar. Su campo visual es excelente, pero solo pueden ver de frente. No pueden ver a los laterales, no tienen visión lateral. Solamente ven lo que está de frente. Son incapaces de tener un campo completo de visión. Necesitan comer pasto fresco todos los días. Cuando ellas van al campo con otros del ganado, el caballo, la vaca y otros más, se comen lo que sea. Ellas solamente pueden comer el pasto fresco cortito porque lo demás le cae mal. Solamente pueden recibir el pasto fresco. Pero como son tan torpes... Si el pastor no está allí con ellas, o si no están cerquita del pastor, adivina que se comen ellas, lo que no se pueden comer. Entonces, eh, cuando estaba leyendo esto, el, el que escribía sobre las ovejas, que no, no es ningún relato cristiano, eh, es científico lo que estaba leyendo, él cuenta una historia de que él va a África a estudiar las ovejas y a estudiar el ganado. Y cuando él va a África, él quedó impactado por algo de las ovejas. Una sola característica. Él estaba allí y en África no es como en otros lugares que la gente posee unos campos bien grandes y sus ovejas pastan allí. En África, donde las ovejas pastan es en el pasto público. Así que él dice, llegó un pastor con 200 ovejas y empiezan a pastar. En este Estaban los caballos, estaban las vacas, estaban pastando aquí. Pero cuando llegó otro, tenía más ovejas. ¿Pero dónde pueden pastar las ovejas? Solamente ahí. Empezaron a pastar ahí. Llegó un tercer pastor con otro montón de ovejas y empezaron a pastar ahí y él dice que mientras estaba observándola todas las ovejas eran iguales y que automáticamente él dijo ¿y ahora qué va a pasar cuando estos hombres se vayan a ir? Todas las ovejas iguales y él quedó impactado por una cualidad de la oveja, una. Cuando el primer pastor decidió irse, llamó a las ovejas en un solo llamado de todo el bonche que estaba allí salieron 200 ovejas y se fueron con él. Y así mismo hizo el segundo y el tercero se llevó al restante. Él dice, las ovejas, de entre todas las voces que pueden estar allí, ellas saben quién es el pastor. Ellas son torpes, no pueden ver bien, son miedosas, no se pueden defender sin el pastor, pero ellas saben, saben quién es su pastor de entre todos los que hayan por allí. Ellas saben escuchar la voz. Y a él le impactó mucho esa cualidad, ¿verdad? Yo lo estoy llevando, ¿verdad?, a la Biblia, a la, a la Biblia pero ya ustedes saben, ¿verdad?, tenemos esa cualidad. Así que cuando en la historia de Samuel él no puede escuchar, eh, reconocer la voz de Dios, hay una gran diferencia entre el tiempo de Samuel y el de nosotros. Y voy a hacer un poquito de hincapié en esto. Voy, ténganme un poquito de paciencia. Voy a coger ese verso de, de Juan 10:27 y voy a sacar unas palabras específicas en lo que significan para entonces regresar a la historia de Samuel. En Juan 10, 27, cuando dice, oyen mi voz, la expresión es, acoúofone, acoúofone. 
Acoúo viene de oír con obediencia. Es de oír con obediencia, de tener. ¿Sabes? Cuando oyen, de recoger algo. Foné habla del idioma de la revelación. La palabra foné es revelación. Cuando Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, está diciendo que las mis ovejas escuchan con obediencia y tienen la revelación. Tienen la revelación. Tener la revelación no necesariamente es que estoy escuchando algo. O sea, la expresión de oír, de oír su voz, no necesariamente es que estoy literalmente escuchando algo, es que tengo la revelación de algo. Habla de ambas cosas. Luego dice, las conozco. Y esta expresión todos ustedes la van a recordar, porque el pastor Efren cuando hablaba del cielo me conoce, usó diferentes expresiones en la Biblia, les admito que lloré leyéndola, y puedo llorar de nuevo porque a mí no importa. Así que dice, las conozco, y cuando dice las conozco es, ginosco, ginosco. Él las reconoce, Él las entiende, Él las comprende. Mis ovejas me escuchan con obediencia, tienen la revelación de mi palabra, yo las reconozco, las entiendo y las comprendo. ¡Qué cosa más linda! Caso en nada. Dice, me siguen. Y miren lo hermoso de me siguen. Es que nosotros tenemos un Dios tan extraordinario. Me siguen es acolodseo. Y es que estamos en el mismo camino, que estamos acompañados y que somos discípulos. Cuando uno va al original del verso, yo me quedo tan impactada de ver que Jesús está diciendo que no es que ellas solamente me obedecen, tienen mi revelación, es que las conozco, las entiendo, las comprendo. Vamos por el mismo camino, acompañadas son mis discípulos. De eso es cuando Jesús habla, cuando habla de ti y de mí. ¿Por qué Samuel entonces que es un profeta que escuchaba la voz de Dios, porque lo vemos, un profeta extraordinario en la Biblia, no reconocía la voz de Dios. Cuando vamos a los versos de 1 Samuel 3, del 1 al 10, los versos comienzan diciendo que escaseaba la palabra. El pueblo no podía, nosotros, si nosotros fuéramos el pueblo, nosotros no podíamos reescuchar la voz de Dios en ningún momento. Solamente alguien específico que era escogido cuando le fuera a dar la revelación, no es que la tenía todo el tiempo, era como decir, como tú abres una cajita, viste ahora, la tuviste y cerramos la cajita, ¿verdad? Cuando le llegara la revelación, podía hablar. Así que cuando comienzan esos versos, estamos entendiendo que aunque Samuel no era por falta de relación, Samuel servía con el sacerdote Elí desde bien pequeño, Samuel no tenía algo que tú y yo tenemos, el oído afinado. El oído afinado, hermano. Tú y yo tenemos el oído afinado. Así que si no te lo creías, créetelo. Tú y yo tenemos el oído afinado. Si tú piensas que tú no escuchas la voz de Dios, es porque estás meramente dándole la palabra a huir. La, el oír audiblemente es Samir. Yo nunca he tenido esa experiencia. Y si la tengo, oren por mí porque probablemente ahí me quedé. <ríe> si eso me pasa, ese día me voy con él, me voy con él. Porque no creo que yo tolere mucho eso. Pero... Estamos dándole, una sin, sin escudriñar la palabra un poco más, un entendimiento de que es que yo tengo que escuchar a Dios decir, Samir. Pero eso no es así. Samuel tuvo esas experiencias en un momento dado, cuando le fue dada la revelación. Por eso es que Samuel no está contado en mis ovejas conocen. O sea, oyen mi voz y yo las conozco. No estaba contado ahí. Un hombre tan increíble, pero tú y yo... Que quizás cuando miramos en todo lo que hace la Biblia Samuel podemos decir, mmm, yo no estoy muy cerquita de ahí, 
tú y yo, a ti y a mí se nos fue dado algo diferente. Jesús hablando nos otorgó un oído agudizado. Somos las ovejas. Cuando el pastor habla, sabemos quién es, cuál es su voz, ¿verdad? Entonces, el Señor en mi tiempo, ¿verdad? Hablando con él me decía, ¿cómo podemos nosotros servir sin escuchar la voz de Dios? Y miren lo increíble que me pasó. Yo, pues como tenía un poco de temor, y usualmente cuando yo predicaba hace unos años atrás, yo hostigaba a Efren Durán, porque yo lo hostigaba, pero a él no le importaba, pues yo agarré a hostigar a la esposa de Efren Durán, a la madre mía. Pero ella no es fácil. Efren se deja y empieza, no, yo no tengo que saber lo que tú tienes que compartir. Mami, pero por favor. No, 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 yo no quiero dañar. Ella pega con eso. Y entonces no me deja hostigarla, pero en un momento dado, pudimos, estaba, comencé a decirle, pues mira, el Señor me estaba trayendo esto. Y ella me trajo un ejemplo de la palabra, me lo envió y yo lo voy a compartir con ustedes. Ella me trae el ejemplo de cuando en Mateo 17, del 1 al 8, Jesús se transfigura frente a Pedro, Jacob y Juan. Cuando Jesús se transfigura frente a Pedro, Jacob y Juan, automáticamente aparecen ahí Moisés y Elías. Ellos quedan impactados y Pedro, con una muy buena intención, dice que quería hacer que tres enramadas. Probablemente yo hubiese hecho lo mismo. Yo, yo voy a quedarnos aquí, yo no me quiero ir de aquí. Pero Pedro no había escuchado la voz de Dios. Jesús no le pidió las tres enramadas. Él tiene una buena intención. Pero Jesús no se las pidió. Cuando ves el evento, eh, cuando de momento ellos miraron y cuando fueron, a, cuando viraron de regreso, ya se habían ido. El tiempo se le pasó. Pero ahora ustedes se imaginan, esta fue lo que me dijo Luz Violeta Tejera de Durán. Ella me dijo, ¿tú te imaginas? No le gustó eso. Lucy Durán, lo que me dijo Lucy Durán. Ok, ya lo corregí. ¿Usted sabe lo que ella me dijo? Me dijo, ¿tú te imaginas, Pedro y estos otros dos discípulos pasando trabajo de hacer unas enramadas para nada? porque Dios no se las había pedido. Así mismo nos pasa a nosotros. En el servicio tenemos una buena intención de hacer algo, pero yo nunca me detuve a preguntarle al Señor ni a orar por el asunto, porque era tan buena idea, era tan buena idea, era tan genial. Y perdí el tiempo porque me, me esforcé, pasé trabajo haciendo algo que Dios no me llamó a hacer. Pedro por lo menos se salvó de hacer las tres enramadas. Pero ¿cuántas veces yo, Samir Durán, no me he salvado? Porque he tenido una idea que yo considero que es genial. Y me he tirado a hacerla sin preguntarle a Dios, porque yo pienso que Dios debe estar de acuerdo con esa idea, pero estoy totalmente errada. Y pasé trabajo, pasé lágrimas y esfuerzo, simplemente porque no me detuve a escuchar la voz de Dios. Y en este tiempo, eso es lo que Dios quiere librarnos a ti a mi idea. En este tiempo, como nunca antes, Dios me decía, hay urgencia de que mi pueblo escuche mi voz. ¿Para qué? Para que podamos ser dirigidos en lo que va a ocurrir. Así que, ¿cómo se comunica Dios? Necesitamos saber cómo se comunica Dios, ¿verdad? Lo que yo voy a hablar no es algo nuevo. Para todos ustedes esto va a ser como recordar un poquito de lo que ya ustedes saben, pero yo lo voy a hacer porque era parte de lo que el Señor trae a mi corazón. Primero, Dios se comunica a través de la palabra. Así que vamos a coger con una goma de borrar imaginaria y vamos a borrar de nuestra cabeza que Dios tiene que decir, Samir, a ti te digo... Y voy a saber que la primera manera en que Dios se comunica conmigo es en la palabra. No tengo una Biblia aquí, pero ustedes saben, tengo montones, no una, tengo montones. Esto está a otro nivel. Entonces, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra está la revelación. 
Nosotros, para nosotros fue dada la revelación. Los que estaban el jueves pasado, yo me reía escuchando al pastor Sotero porque él dijo que se nos había dado la qué? La revelación. Él habló sobre eso. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Ahí hay todo lo que la palabra hace. Segunda de Timoteo, de Timoteo 3.16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo somos nosotros preparados para este camino? Leyendo la palabra, a través de la palabra. ¿Cómo yo oigo como oveja de Dios? Leyendo la palabra. La primera manera en que Dios se comunica, leyendo la palabra. Leyendo la palabra, estos dos versos de la palabra, tanto hebreos como segunda de Timoteo, nos explican detalladamente todo lo que leer la palabra hace. Específicamente dice al final, al final para estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué? Así que como yo le estoy hablando a gente que quiere servir, así como yo, que digo Señor te quiero servir, yo estoy hablando a gente que quiere estar preparado para toda buena obra. Cuando tú y yo leemos con un corazón de entendimiento de la palabra, tú y yo estamos activamente escuchando la voz de Dios. Cuando tú y yo leemos con un corazón que quiere entender la palabra, tú y yo estamos activamente escuchando la voz de Dios. Dice, ¿cómo se comunica a Dios? Segunda manera que Dios se comunica, a través de la oración. A través de la oración. Dios quiere intimar y hablar con nosotros. Esto no es nuevo, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces... Puede ser que a ti te pase que tú tengas la oración de Samir. Yo tengo una oración que se llama la oración Fast and Furious, ¿verdad? O la oración, si lo queremos en español, Rápido y Furioso. Yo le voy a explicar un poquito el contexto, ¿verdad? Yo tengo que sacar la perra, pero tengo que entrar a las siete y media de la mañana. Pero tengo que leer la Biblia también. Son muchas cosas, pero tengo que hacer desayuno y tengo que prepararme para ir. Así que todas estas cosas son muy complicadas, pero yo no quiero dormir, yo no quiero levantarme a las 3 de la mañana, usted sabe, yo quiero dormir más. Así que entonces, a las 4 y 50, cuando suena esa alarma, Señor, parece el estar aquí estoy. Señor, te doy las gracias porque déjame sacar la lista, espérate, déjame sacar la lista. Y entonces, empiezo con la lista. Y entonces ahí la perra pega a chaval porque ella ya sabe que estoy despierta. Y pega, voy ahora. Así que se me olvida y voy por ahí. Agarro la perra y me monto. Ah, espérate, me monto, no, me salgo de la casa. Y voy orando con la perra. ¡Mali! ¡Mali! ¡Me estás jalando! Y voy por ahí y dice, ¡ay, sí, señor! ¿Dónde estaba? Espérate, ¿cuál era la lista? Y trato de sacar el teléfono. Ah, aquí estoy. Ah, pues sigo. Y oro por los enfermos. Y empiezo a orar por los enfermos. Toda la lista que mami, la, la lista de mami los lunes, esa es. Porque no me da. Y entonces vengo con la perra, casi arrancándome el brazo ya. Y corro, meto a la perra. Espérate, el desayuno. Pongo los huevos de Iván en el bin. Pongo los huevos de Iván Hervir. Ay, Dios mío, esta gente. Amén, Señor, ayúdame. Los pongo los huevos de la nevera a hervir. Y, y salgo corriendo y digo, Señor, ¿de qué yo te estaba hablando? Y ahí voy tratando de recordar de qué yo le estaba hablando a Dios porque yo tengo que salir, porque tengo que avanzar. Y ahí voy, espérate, son las seis, déjame levantar a Sair. Sair, levántate. Sair, mi amor, dale, levántate, te prendí la luz. No te quedes ahí pegado. Vamos, vamos, vamos. Y ahí voy. Cuando yo termino mi oración, que ya la cogí en el carro de nuevo, y llego a la escuela, yo no recuerdo ya por qué yo terminé de orar y por qué no oré. Pero eso solamente me pasa a mí. 
Y entonces, más que a Samir Durán, porque Samir Durán es así. Y entonces llego al trabajo y ahí estoy yo con el látigo. Señor, yo no pude orar como yo quería. No me dio el break. Ay, espérate, tengo que subir el verso porque ese día me sonó la alarma. Me tocó, pi, 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 pega a los estudiantes. Me hice el verso. Pues subo el verso. Subo el verso porque me toca. Ay, espérate, ¿en dónde estamos? Nos tocaba leer cuánto a ah, segunda de Samuel, 14, 15. Espérate, es de mañana. Y entonces, ah, pues me voy a subir el verso de 14, 15. Y digo, en mi hora de capacitación, hoy sí que nadie me la quita. Hoy sí que sí que yo en la hora de capacitación voy a cerrar la puerta, le voy a poner el gancho, me voy a cerrar en este salón y el cielo va a caer aquí. A la hora de capacitación, me dice, yo tengo que contarte algo. Y el que me conoce sabe que yo, para decirle que no es un estudiante, que no voy a escucharlo, me cuesta. Así que le digo, mi amor, yo estoy orando. Sí, mi sí, pero es rapidito. Suena el timbre del almuerzo y todavía el estudiante está ahí. Y digo yo, ¿y sigo? No, pues a la otra hora. No, pues cuando llegue a casa. Y cuando llego a casa tengo que terminar los planes, los trabajos, la universidad, lo otro. Y cuando vengo a orar, mi hermano, no hay palillo que se ponga aquí, que mantenga esos ojos abiertos. Y empiezo a orar y oro hasta por la silla, oro por el piso, oro por el iPad, por los cables, oro por Dios, Señor, oro por Dios. Miren, miren, está dura. La, esa es la oración Fast and Furious de Samín. Estoy el día entero orando, hermano, el día entero orando para lograr una oración. Y viene el otro día y así una y dos y tres y cuatro tratando de sacar el tiempo porque no hago ajustes en mi agenda. Esa es Samir, ¿verdad? ¿Cuándo entonces yo me voy a detener a escuchar y contemplar a Dios? ¿Cuándo? Porque yo no me callo. Mi oración es un monólogo de aquí hacia allá. Y un monólogo a todo lo que da. Un monólogo agitado, un monólogo ansioso, un monólogo rápido. Ese es, puedo estar el día entero. Y después, no me recuerdo si terminé la lista, si oré. ¿Y cuándo yo voy a escuchar la voz de Dios? Porque a veces decimos, no escucho la voz de Dios. Pero ¿cuándo me callé la boca para escucharlo? ¿Cuándo me senté y dije, Señor, voy a detenerme aquí? Porque quiero escuchar tu voz. ¿Cómo el Señor me va a dirigir si lo único que yo hago es hablar, hablar, hablar la lista de peticiones una y otra vez, una y otra vez? Porque no me da tiempo de otra cosa. ¿Saben por qué no me da el tiempo? Porque no lo saco. No me da el tiempo porque no lo saco. Porque me molesta levantarme más temprano o acostarme más temprano. Pero eso es a mí. Tercera manera en la que Dios habla, Dios se comunica a través de una práctica constante de ambas cosas. Si yo estoy constantemente leyendo la palabra con un corazón que quiere entender escucho activamente la voz de Dios y yo estoy, yo estoy constantemente le añado a eso el yo sentarme a sacar un tiempo para yo hablar y después yo voy a escuchar la voz de Dios Proverbio 8.34 dice bienaventurado el hombre que me escucha velando en mis puertas cada día no en el ajetreo no sé si en esta hora de capacitación me dan el break o no me ponen a sustituir aguardando en los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Dice, ¿verando cuándo? Cada día. Aguardando todos los días en los postes. Y la palabra escucha aquí es chama y se parece mucho a lo que decíamos ahorita. La palabra es que escucha a Dios con obediencia, inteligentemente. Porque también hay veces que yo escuché a Dios, pero no me gusta lo que me dice. Yo escuché a Dios cuando me dijo, mamita, levántate a las cuatro. Levántate a las cuatro y la perra te prometo que se va a quedar dormida. Pero es que a las cuatro me pica. 
que después voy a estar más cansada, porque eso es lo que me dice la mente, después vas a estar más cansada, a las cuatro no te va a dar el tiempo. Porque es que que escucha aquí, escucha con obediencia y con inteligencia. Pero cuando yo no escucho chamá, escucho con la palabra oír peladita, sin obediencia, pues ya no soy oveja, porque la oveja cuando escucha al pastor, corre. La oveja puede ser torpe, se puede tirar por la zanja, puede no saber cuál es el pasto que le toca comerse y afectarse el estómago, puede estar en el fondo, no se sabe defender, pero cuando el pastor habla, la oveja obedece. ¿Cómo oímos nosotros la voz de Dios? Debemos anhelar ser útiles para el reino. Lo primero, esta, esta cualidad que estoy leyendo aquí me la dio Luz Yureta Tejera cuando hablaba de Pedro, Luz, Lucy Durán cuando hablaba de Pedro. Ella dice, Pedro tenía un buen anhelo. Así que esa es la primera cualidad que tú y yo tenemos, anhelar servir al reino. Y yo creo que aquí todo el mundo anhela servir a Dios. Estamos aquí porque nosotros que anhelamos. Digo, Señor, dime cómo. Necesitamos callar y escuchar. Necesitamos leer activamente la palabra de Dios. Y necesitamos intimar con Dios como nunca antes. Ahora, yo estaba leyendo, estaba buscando sobre qué impide escuchar la voz de Dios. ¿Qué me impide a mí escuchar la voz de Dios? Y encontré unas cualidades que me impiden escuchar la voz de Dios. La falta de obediencia. Esa era obvia, ¿verdad? Cuando yo dejo de obedecer a Dios, no puedo escucharlo porque Dios, ¿para qué me va a seguir hablando de algo si yo no, si yo no le hago caso? La falta de obediencia me impide escuchar la voz de Dios. Le voy a añadir una, el orgullo. Si vieran, cuando en la Biblia Dios habla de Saúl, Dios no desechó a Saúl de la primera cuando él desobedeció. Lo desechó porque en el verso siguiente, cuando le preguntan, el orgullo de Saúl lo hacía pensar que él se lo merecía, que él había hecho lo correcto. Y Dios dijo, con un corazón orgulloso, yo no brego. Y lo sacó. Así que, cuando tú tienes orgullo, no puedes escuchar la voz de Dios y te crees que lo que estás haciendo está bien. Cuando Samir tiene orgullo, no le gusta lo que el Señor está diciendo porque piensa que le duele, Dios no puede bregar conmigo. Así que hay veces que nosotros estamos esperando que un profeta venga para hablarnos porque en nosotros hay falta de obediencia y orgullo. No puedo escuchar la voz de Dios porque no quiero hacer lo que Dios me dice. Y quiero que venga una profeta a pasarme la mano, que me hable del futuro bien lejano, no me cuente el de ahora, porque si me cuenta el de ahora me va a hablar de, de bofetadas y pescosas, de cajeazo, de cuánta cosa hay, que me hable de bien lejano allá. La falta de relación con Dios. Si yo no saco tiempo para leer la palabra, que es donde activamente está la revelación, y para orar con Dios, no desarrollo una relación de, con, con Dios. ¿Ustedes creen que cuando la oveja nace, reconoce la voz del pastor? Al momento que ella nació. No, ¿por qué ella reconoce la voz de, del pastor? Porque todos los días, todos los días el pastor es quien la lleva a pastar, todos los días ella come ese pasto y todos los días ella lo escucha llamarla. Todos los días. Y entonces, nos encanta romantizar la, la historia de la oveja perdida. Pero mi gente, la oveja perdida era por una vez. Era una vez, la intención del Señor era que se perdiera una vez, la rescataran y ya, y no volviera a caer en la zanja. Entonces, ahí voy yo como la del meme o del Reels, y me caigo y me sacan, y me caigo y me sacan, y me caigo en la zanja una y otra vez, una y otra vez. Pero ustedes saben, ese, ese dato es importante. La oveja perdida, no podemos seguir romantizándola, era por una vez. Y se acabó. Lo próximo, ¿qué otra cosa me impide escuchar la voz de Dios? El pecado. Porque cuando yo no quiero escuchar con obediencia, ¿qué comienzo a hacer? A pecar. Porque entonces me empiezan a molestar los mandamientos. Y empiezo a decir, no, no, porque eso era para el Viejo, para, para el viejo Testamento. 
y me empieza a molestar cuando este piensa de una cosa diferente a mía, en, 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 a la mía y en vez de estoy pendiente a lo que me molesta de otro en vez de a lo mío para entonces poder justificarme porque ahí es bien bueno poder justificarme Dios si oren por mí al final usted todo el mundo va a orar por mí y pone las manos el en Dios no hay pecado como Dios no puede habitar en el pecado no puedes escucharlo en Dios no hay pecado como Dios no puede habitar en el pecado si tú sigues en pecado no puedes escucharlo y le voy a añadir una que usted va a decir es pecado pero la voy a explicar la mentira yo le voy a dar un ejemplo de Samir Durán que llevo meses tengo una alarma para corregírmelo ¿verdad? Iván me dice mamá nos vamos a tal bueno eso no pasaría porque yo soy la que digo vamos a tal hora y nunca está listo pero eh, vamos a tirarle otra vamos a tirarle otra que me quede mejor voy en el carro y alguien me llama, tú vienes llegando y yo voy por ti, France. Y la persona está esperando en el Burger King y yo le digo, estoy aquí al lado del Burger King. Pero voy por ti, France. <ríe> Se mueren allá atrás. O si no, y lo cogemos de chiste, hay un montón de memes que dicen que el puertorriqueño te dice que está llegando cuando se está bañando. Y nos reímos. <ríe> nos reímos y lo usamos. Samilla, ¿tú estás lista? Sí, estoy lista y estoy acostada. Viendo una serie, ni me he bañado. Cuando uno exagera la verdad, uno está mintiendo. Cuando uno va a contar algo que el Señor le habló y uno exagera lo que el Señor dijo, uno está mintiendo. Cuando uno quiere contar un testimonio y uno exagera lo que pasó en el testimonio, uno está mintiendo. Así que, ¿qué me impide escuchar la voz de Dios? La falta de obediencia, el orgullo, una falta de relación con Dios, el pecado y exagerar la verdad, o sea, la mentira. Así que yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo sé que tú quieres escuchar la voz de Dios y probablemente tú has estado escuchando la voz de Dios, pero quiero intimar más porque el Señor me decía, tengo urgencia que el pueblo escuche mi voz. ¿Por qué? Porque nos quiere dar instrucciones. ¿Qué cosa más espectacular? Dios nos quiere dar instrucciones a cada uno de nosotros. Dios nos quiere dar instrucciones. Así que Dios tiene un lenguaje y nosotros, sus ovejas, reconocemos ese lenguaje. La pregunta es, ¿habrá algo dentro de mí hoy que me impida tener esa revelación? El Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo quisiera invitarte a que te pongas sobre tus pies. Y antes de orar, yo quiero decirte, una, recordarte, tú tienes un oído agudo para la voz de Dios. Si tú lees con un corazón que quiere entender, tú estás activamente escuchando la voz de Dios. Y si hay camino de perversidad en ti, Dios te puede examinar hoy y Dios puede hacer un cambio. Porque Dios quiere hablarnos el punto de todo lo que yo acabo de compartir es que Dios me quiere hablar a mí, a ti. Nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Dios está para, para que podamos seguir respirando avivamiento y para ir a lo próximo. Dios quiere darnos instrucciones. Qué cosa más increíble que cuando Dios trae una alerta y puede sonar muy dura. Usted no tiene idea lo difícil que se me ha hecho a mí escribir esto. Es porque Dios quiere hablarnos. Es porque Dios quiere dirigirnos. Es porque Dios quiere que cuando escuchemos su voz podamos caminar. Así que yo voy a orar, ¿verdad? Únete a mí, ¿sí? Señor y Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Somos tus ovejas, 
somos tus hijos Señor qué privilegio tan grande nacer en el tiempo de la revelación porque no hicimos nada para merecerlo qué privilegio tan grande nacer en el tiempo donde tú nos conoces nos comprendes estás a nuestro lado Señor y en este tiempo hay tanta promesa que estamos esperando qué gran expectativa hay en nuestro corazón qué tremendo ambiente podemos respirar en este tiempo Señor no queremos fallarte Padre y hoy te decimos Señor si hay camino de perversidad en nosotros examina nuestro corazón Padre examínanos Señor no queremos más las costumbres que puedan impedir, impedir escuchar tu voz Señor y hoy mientras estamos aquí te decimos Señor soltamos hoy arrojamos al fondo toda costumbre todo estilo de vivir cultural el que sea que nos impide escuchar tu voz Señor y después que decimos esto te decimos Señor hacemos compromiso contigo Padre compromiso Señor de, de sentarnos Padre a escucharte comunicarte a escuchar mientras te comunicas Señor a leer tu palabra queriendo entenderla Señor para escucharte a leer, a buscar a sentarme a escucharte en vez de hablar tanto a sentarnos a escucharte en vez de hablar tanto porque Señor queremos ser dirigidos por ti Padre yo oro Padre para que tu plan y tus sueños en esta hora sean sembrados increíblemente en nuestros corazones que arda que arda en nuestros corazones tu plan como nunca antes Señor que podamos soñar con tus sueños Señor Padre, que podamos ser encaminados para que no trabajemos en vano pensando en que las tres enramadas es lo correcto. Queremos hacer tu plan, queremos servirte, encamínanos Señor, guíanos Señor, guíanos Señor, guíanos en este tiempo. Aquí estamos y te decimos Señor, si sí, Señor somos tus ovejas, queremos escuchar tu voz Señor, queremos escucharte a ti Señor anhelamos escuchar tu voz Señor anhelamos servirte Señor guíanos Señor guíanos Padre en el nombre de Jesús Amén